0: Buenos días con todos. Domingo 28 de marzo del año 2021. Ya se nos fue la, la cuarta parte del año, el primer trimestre. Y a pesar de que estamos en pandemia, en cuarentena y no podemos reunirnos como quisiéramos, la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios sigue llegando a sus hogares a través de los medios que Dios ha puesto en nuestras manos. Así que damos gracias a Dios por esa bendición. El día de hoy vamos a hacer un estudio del Salmo 44. Pero antes de eso, yo quiero compartir con ustedes que si uno hace un análisis geopolítico en el mundo, descubre que hay naciones que desde su inicio fundamentaron su constitución y sus principios en el respeto y honra de Dios. Una de esas naciones Suiza. Quiero compartir con ustedes cómo empieza la constitución suiza, diciendo, en nombre del Dios Omnipotente. El pueblo suizo y los cantones, conscientes de su responsabilidad frente a la creación, aspirando a renovar la confederación, etcétera, etcétera. La constitución suiza empieza en el nombre del Dios omnipotente, consciente de su responsabilidad frente a la creación de Dios. Si las naciones entendieran, si todas las naciones entendieran la bendición que cae sobre ellas cuando sus gobernantes y el pueblo son temerosos y respetuosos de Dios. Voy a repetir si las naciones y los pueblos entendieran la bendición que cae sobre ellos cuando somos respetuosos y temerosos de las leyes de Dios. Hay algunos textos bíblicos que quiero compartir con ustedes. Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días? todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si, tu, si tuviéramos ese temor y ese respeto para guardar la enseñanza bíblica, nos iría bien a nosotros y a nuestras siguientes generaciones. Otro texto que siempre recuerdo es Deuteronomio 28 porque ese es un pasaje que deberíamos tenerlos en algún cuadro en la casa para recordar. Dice Deuteronomio 28 desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti esas bendiciones, y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por siete caminos huirán de delante de ti. Jehová te bendecirá su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Y naturalmente todas estas bendiciones sobre una nación recaen cuando sus gobernantes son gobernantes que temen a la palabra de Dios. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículos 3 y 4, nos dice, El Dios de Israel ha dicho, Me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios? Será como la luz de la mañana como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¡Qué precioso! Si los gobernantes aprendieran a gobernar en el temor de Dios. Y así, como hay naciones que basaron sus principios, y Dios las bendijo, y Dios las prosperó, y Dios las ha hecho crecer, la nación de Israel es una de estas naciones. Es un pueblo, la nación de Israel es un pueblo que nació en el corazón de Dios. Pero no porque fueran la última Coca-Cola del desierto, ni porque fueran una raza superior. Simplemente porque Dios los escogió por su misericordia. Y voy a repetir esto, porque cuando se habla de Israel se tiene mucha confusión. Yo no soy judío, yo no tengo que cumplir las leyes judías porque yo no nací bajo la ley hebrea ni pertenezco al pueblo hebreo. Pero ellos como nación, ellos como nación nacieron en el corazón de Dios. ¿Mm? Y nos nacieron cuando no existían todavía. O sea, no es que, que ellos pueden decir que ellos son una, ración, una, una raza más pura o son una nación... Eh, escogida porque eran muy buenos no, ellos fueron escogidos desde el corazón de Dios antes de ser nación miren lo que dice el texto de Deuteronomio capítulo 6 capítulo 7 versículos 6 al 11 porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres está hablando del juramento que le hizo Abraham y por eso es, dice Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto ¿Mm? entonces no es que la nación de Israel haya sido una nación muy, muy elevada más pura que el resto, no Dios tuvo misericordia de ellos, Dios tuvo misericordia de ellos y entonces los escogió desde antes que ellos fueran formados y miren lo que dice conoce pues que Jehová tu Dios es Dios Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo. Y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Te recordemos que en realidad no escogió a una nación. Dios escogió a una persona llamada Abraham. Y Abraham cuando no existía la nación de Israel, solo existía Abraham y su esposa Sara, Dios se le apareció y le dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Es decir, del pueblo de Israel solo existía Abraham. Porque Abraham va a tener un hijo que se llama Isaac. Isaac va a tener dos hijos que se llaman Jacob y Esaú. Y de Jacob, Dios le va a cambiar el nombre por Israel. Y Jacob va a tener doce hijos y de ahí van a salir las doce tribus de Israel. O sea que cuando Dios escoge a Israel, lo único que existía era Abraham y Sara. Y entonces, ¿por qué los escogió? Por su misericordia, simplemente. Otro texto más en Génesis 22, 18 en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Por cuanto obedeciste a mi voz. Así que la nación de Israel nació en el corazón de Dios, antes que se formara como un pueblo. Y cualquier orgullo, cualquier orgullo de la nación de, de Israel es una tontería, es un absurdo. Porque porque ni siquiera eran nación cuando Dios los escogió. Y entonces recién estaban empezando a formarse como nación. Y recuerden ustedes, porque muchos creen que, que ser de la nación de Israel significaba guardar las enseñanzas de Moisés. Cuando Dios escoge a esta nación, ni siquiera había ley, la promesa de Abraham vino 400 años antes de que apareciera Moisés y de que apareciera la ley mosaica. Entonces, a Jacob Dios le prometió también, cuando, cuando ya Jacob, que se convierte en Israel, eh, hay, una, hay una, una pregunta, van a descender a de Egipto porque hay una hambruna, una terrible hambruna en la, en, la, en la época, y entonces Dios habla con Jacob y le dice, Salió Israel, que es Jacob, con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac y habló Dios a Israel en visiones de noche y le dijo, Jacob, Jacob y él respondió, Heme aquí y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre no temas descender a Egipto porque allí yo haré de ti una gran nación y yo descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José, su hijo, cerrará tus ojos. Esta fue la promesa de Dios a Jacob, también llamado Israel. En Egipto ellos se multiplicaron. Cuando llegaron a Egipto eran unas 70 personas, no eran más. O sea, era Jacob, Israel, con, con sus hijos, las esposas de sus hijos, ¿no? quizás algún nieto por ahí. Eran más o menos 70 personas. Pero cuando están en Egipto, se comienzan a multiplicar y esto llegó a, llegaron a ser cerca de 2 millones de personas. ¿Mm? 2 millones de personas. Y cuando el pueblo egipcio, el faraón, se da cuenta que Israel es demasiado grande y poderoso, entonces decide eh, apretarlo, decide esclavizarlo, decide aprovecharse de ellos. Y comienza una esclavitud en Egipto. Y Dios va a tener que intervenir, porque el pueblo de Israel era su pueblo. Y va a tener que intervenir con milagros y con prodigios porque va a mandar 10 plagas que van a hacer remecer al imperio egipcio. ¿no? Y entonces con esas plagas, al final Dios llega a rescatar a su pueblo y se los lleva a una tierra que Dios había escogido para ellos. Recuerden que Dios es el dueño de la tierra, o sea, Él puede dársela a quien Él le da la gana. Entonces se los lleva a través del desierto, y les entrega una tierra, la tierra de Canaán. Pero para que ellos tomaran posesión de la tierra de Canaán, tuvieron que pelear, tuvieron que luchar, y Dios les dio la victoria. En todo instante, Dios les dio la victoria, muchas veces en forma sobrenatural, como las ruinas de Jericó. Cuando ellos van a tomar Jericó, que era una fortaleza, Dios les dice, Ustedes van a dar una vueltita a Jericó todos los días, el último día van a dar siete vueltas y luego van a tocar trompetas y romper cántaros. Y, y uno se pregunta, ¿y eso para qué sirve? ¿Eso sirvió, saben para qué? Para que Dios se glorificara, porque Dios hizo que los muros de Jericó explotaran y se cayeran para que el ejército de Israel pudiese ingresar a esa fortaleza. Y es así que Dios habiendo escogido a este pueblo de Israel cuando aún no existía, porque solo existía Abraham, y luego haberlo multiplicado y haber hecho que crezcan, y luego los lleva a la tierra prometida, en todo momento la mano de Dios estuvo cuidando, cuidando y protegiendo a su pueblo y dándole victorias sobrenaturales, sobre, sobre sus enemigos. Pero hay algo que ocurre. Y es que en la naturaleza humana somos muy eh, desagradecidos. Somos muy mal agradecidos. Porque fácilmente nos olvidamos de las bendiciones de Dios. Es tan fácil olvidarnos de cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Nos recordamos mucho cuando pasamos épocas de prueba, pero como es tan fácil olvidarnos de las bendiciones de Dios, es que Dios les dijo claramente, en Deuteronomio 4:9 les dijo, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Lo que tenía que hacer el pueblo de Israel era contarle, contarle a sus hijos, a sus nietos, contarles la historia. Para que no se olviden, para que no se olviden de las bendiciones de Dios. Para que no se olviden de cómo Dios había obrado en el pasado. Y de esto nos habla el Salmo 44. Vamos al Salmo 44. Y vamos a ver cómo empieza. Salmo 44, versículo 1, dice. Oh Dios. Con nuestros oídos hemos oído. Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. ¿Qué es lo que la nación de Israel tenía como orden de parte de Dios? Enseñarles a sus hijos. Primeramente, la historia. Cómo fue que Dios obró en ellos. Y segundo, los mandamientos de Dios, los principios que debían respetar. Para esto, el pueblo de Israel usaba de las fiestas, por ejemplo, la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de las primicias, la fiesta del Yom Kippur. Todas esas fiestas permitían a los niños preguntar ¿qué celebramos? Y los padres le enseñaban a sus hijos qué es lo que estaban celebrando. ¿No es cierto? Y luego aprendían también a través de las canciones. Por eso es que hay tantas canciones en el pueblo, porque por medio de las canciones se enseñaba a los niños. La enseñanza de los padres a los hijos no era algo que se delegaba en el maestro de la escuela dominical. Y nosotros deberíamos hacer lo mismo, no solamente con nuestros hijos, también con nuestros nietos. Aprovechar cada circunstancia. Para enseñarles a nuestros hijos, a nuestros nietos, lo que es la palabra de Dios y cómo Dios ha obrado en nuestras vidas. Contarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, los milagros que Dios ha hecho en ti, en mí. Utilizar cada circunstancia para mostrarles la historia de Dios en tu vida. No solamente eso, sino con canciones. Enseñarle a nuestros hijos por medio de canciones. Hay tantas canciones que se basan en textos bíblicos que le permiten a los niños aprender la historia bíblica. Y una cosa importante, los padres nunca deben delegar su responsabilidad de enseñar la palabra de Dios a las maestras de la escuela dominical en la iglesia. Las maestras de la escuela dominical son una bendición tremenda para nosotros tremenda, que Dios bendiga a cada maestra, a cada maestro de la escuela dominical. pero la mayor responsabilidad recae sobre los padres los padres no pueden abandonar su responsabilidad de enseñarles a sus hijos la palabra de Dios la historia bíblica los conceptos y principios de la palabra no puede y entonces el Salmo 44 el versículo 1 nos dice oh Dios con nuestros oídos hemos oído Nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días en los tiempos antiguos. Pero ¿cuál era el corazón del mensaje que se transmitía de generación en generación? Lo encontramos en los versículos 2 y 3 del Salmo 44. Noten el centro, el corazón del mensaje. Dice, tú con tu mano Echaste las naciones y los plantaste a ellos. Afligiste a los pueblos y los arrojaste, porque no se apoderaron de la tierra por su espada, ni su brazo los libró, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu rostro, porque te complaciste en ellos». El mensaje es claro. Dios obró en nuestras vidas, en nuestra historia, pero no fue por nuestro brazo ni por nuestra espada que conquistamos la tierra, sino por su diestra, por su brazo, por su luz que nos alumbró. Fue la mano de Dios que nos guió. Hay un texto que a mí me, me encanta, que está en Proverbios 21.31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Lo que están haciendo eh, en el, los versículos 2 y 3 es reconocer la gloria de Dios en todas sus victorias. Es reconocer que en cada paso, en cada paso que dio el pueblo de Israel, la victoria fue de Dios, que la gloria le pertenece a Dios. Con tu mano, dice, echaste a las naciones. No fue por nuestra espada, no fue por nuestros brazos, fue por tu diestra, por tu brazo y por tu luz que nos, que nos trajo la victoria. Y esto es lo que hay que enseñarle a la nueva generación. Esto es lo que hay que enseñarle a nuestros hijos, que el caballo se lista para la batalla, pero que es Dios el que le da la victoria. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos a darle la gloria a Dios y a entender que es Dios, es Dios el que está bendiciendo y acompañando a su pueblo y que merece recibir toda la gloria y la, y la honra. Y esto es, un, esto es importante porque hay un tremendo peligro en la naturaleza humana. La naturaleza humana tiene un, una característica muy fea y es olvidarse fácilmente el poder de Dios en nuestras vidas. Es como cuando alguien, por ejemplo, alguien me pide, me dice, Pastor, ¿pueden orar por mí? Porque me han encontrado una enfermedad. Ah, muy bien, vamos a orar por ti. Y Dios lo sana. Entonces yo le pregunto, y le digo, ¿y qué tal? ¿Dios te sanó? Y él contesta, bueno, no, yo creo que... Él, los médicos se habían equivocado en el diagnóstico. No, yo creo que la medicina fue la que me ayudó. No, yo creo que fueron los médicos los que me ayudaron. Pero ¿cómo? Me pediste oración para que Dios obrara en tu vida y cuando te sanas no reconoces la gloria de Dios. Ese es un problema. Hay mucha gente que Dios ha bendecido y después de ser bendecido se olvidaron que fue por bendición de Dios a donde llegaron. Hay un texto que hay que repetirlo de vez en cuando. Está en Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Dice el texto. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifique buenas casas en que hable, aunque habites. Tus vacas y tus ovejas se aumenten, la plata y el oro se multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente. Y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto de casa de servidumbre que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Noten, afligiéndote y probándote para al final hacerte bien. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Si no, acuérdate de Jehová tu Dios porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. La gente no entiende que si Dios quiere que mueras hoy, te mueres. Que tú eres un gran ingeniero, que tienes unos carros impresionantes, que tienes mucho dinero en tu cuenta bancaria y entonces, si Dios decide que hoy termine tu vida, te mueres. Si tienes una posibilidad de hacer algo, es porque Dios te está dando la oportunidad de hacerlo. Y entonces la enseñanza del Salmo 44 era que no solamente le enseñamos a nuestros hijos las bendiciones de Dios y cómo Dios ha obrado en nuestras vidas, Y cuéntale, cuéntale a tus hijos, siéntalos y cuéntales, cuando Dios hizo un milagro, cuando Dios te sanó de alguna enfermedad, cuando Dios te, te proveyó de algún dinero, cuando Dios estuvo a tu lado en momentos difíciles, cuéntale a tus hijos la historia de Dios contigo. Pero enséñale siempre a darle la gloria a Dios, a reconocer la mano de Dios en cada cosa que ha pasado en tu vida. No cometas el error que dice que al final cuando... Cuando prosperaste, cuando saliste bien, entonces te olvidas de Dios y dices mi poder y mi fuerza y mi mano me han traído esta riqueza. Recuerda que tu vida está en las manos de Dios, que si has logrado es porque Dios te ha permitido vivir y Dios te ha provisto para ello. Es interesante porque tanta gente se olvida de la bondad de Dios. Tanta gente se olvida de la misericordia de Dios. El Salmo 44 nos enseña que no solamente debemos enseñarles a nuestros hijos la historia, la palabra de Dios, los mandatos de Dios, pero también tenemos que enseñarles a que sepan darle gloria y gracias a Dios por todo lo que tienen. Hay una oración en el Salmo 44 que dice... Tú, oh Dios, eres mi rey. Manda salvación a Jacob, porque por medio de ti sacudiremos a nuestros enemigos. En tu nombre hollaremos a nuestros adversarios. Porque no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará, pues tú, nos has guardado de nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. Este texto dice, no confiaré en mi arco, ni mi espada me salvará. Me hace recordar al Salmo 20. Estos confían en carros y aquellos en caballos. Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Estos confían en carros, los otros en caballos. Otros confían en su dinero. Otros en su carrera profesional, otros en su cuenta bancaria, otros en sus propiedades. Mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Estos flaquean y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Y el Salmo 44, versículo 8. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Qué precioso. El salmista nos enseña en, en que en Dios debemos gloriarnos todo el tiempo. Y esta es la actitud de un corazón agradecido. Esta es la actitud de un corazón que sabe darle a Dios la gloria y la honra. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo. Y para siempre alabaremos su nombre. Precioso, precioso. Ahora, vamos a terminar el Salmo 44, porque la segunda parte del Salmo es muy interesante. La primera parte, vamos a repetir, la primera parte, la idea es que debemos enseñarles a nuestros hijos y a nuestros nietos la historia bíblica, la palabra de Dios, los principios bíblicos, pero sobre todo debemos enseñarles a reconocer la mano de Dios obrando en nuestras vidas y que le corresponde toda la gloria, todo el agradecimiento, todo el reconocimiento que merece el Señor. Ahora, la segunda parte del Salmo es interesante. Porque a veces, a pesar de todas las cosas buenas que hacemos, aún así, Dios necesita ponernos a prueba y el salmista menciona que él está siendo puesto a prueba a pesar a pesar de todo lo bueno aún así le toca épocas de prueba a todos nos toca épocas de prueba todos debemos pasar épocas de prueba porque así es la vida y porque el Señor usa esas pruebas para purificar nuestro carácter entonces entonces ¿Por qué entramos en prueba? ¿Por qué Dios necesita probarnos? Deuteronomio 8, capítulo 2 y 3 nos dice Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte, para probarte y para saber lo que había en tu corazón si habías de guardar o no sus mandamientos. ¿Notan la última línea? Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Lo que necesitamos saber es si seguimos siendo fieles a pesar de la adversidad. En nuestras iglesias, en todas las iglesias donde he estado desde joven, es interesante porque siempre he conocido personas que te juran fidelidad, compromiso, que te juran eh, amor por la iglesia, hasta que viene una época difícil. Y cuando hay una época difícil, ahí se nota la fidelidad. No se nota en la época buena. Ahora mismo nosotros que estamos pasando por este tiempo de cuarentena, tenemos la iglesia y hay gente de la iglesia que se está saliendo de la iglesia porque tiene, pues ellos quieren reunirse y poner en riesgo a todos los demás, etcétera. Y entonces se están alejando de la iglesia. Su fidelidad por la iglesia está desapareciendo en estos tiempos. Su fidelidad a los estudios, su fidelidad a la palabra de Dios, porque con, la, con las pruebas se ve tu corazón. Por eso dice, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Son las pruebas lo que ponen... Eh, en, en, en cuestión, en pregunta, tu fidelidad. Igual que en el matrimonio, son las pruebas las que ven tu fidelidad. Son las pruebas las que muestran si tu corazón es fiel o no es fiel. Y entonces, miren lo que pasa en el, en el Salmo, cuando el salmista, que, que ha estado dándole gloria a Dios, ahora se enfrenta a las pruebas. Dice nos has desechado, nos has hecho avergonzar, no sales con nuestros ejércitos, nos hiciste retroceder delante del enemigo, y nos saquean para sí los que nos aborrecen. No entre, nos entregas como ovejas al matadero, y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio. Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre, por la voz del que me vitupera y deshonra por razón del enemigo y del vengativo. ¿Qué es lo que está pasando? Tiempos de prueba. Cuando está pasando por esto, en realidad Dios se está preguntando. A ver, quiero ver pues. Has dicho que siempre me vas a dar la gloria. ¿no? En los primeros versículos. Has dicho que en medio de todas las dificultades reconoces la mano de Dios obrando. Lo has dicho. Y ahora quiero saber. ¿Te mantendrás fiel? A pesar de la dificultad, a pesar de que te toquen, porque claro, no es siempre. A veces tenemos la época de las vacas gordas, pero a veces tenemos la época de las vacas flacas. Y la pregunta es si eres fiel al Señor solo en tiempo de vacas gordas y eres infiel en época de vacas flacas. ¿Eso es fidelidad? Claro que no. Entonces lo que está diciendo acá el, el, el salmista es Dios me está preguntando. ¿Seguirás siendo fiel a pesar de la adversidad? Y el salmista mismo contesta, en el versículo 17 y 18, Todo esto nos ha venido, y no nos hemos olvidado de ti, y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Cuando Dios te pregunta entonces, ¿en medio de la adversidad seguirás siendo fiel? Y entonces el salmista contesta, todo esto nos ha venido, toda esta dificultad nos ha venido, pero no nos hemos olvidado de ti. No hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón. No ha retrocedido nuestro corazón. <coughs> y no se han apartado de tus caminos nuestros pasos. Qué precioso. Esta es mi oración, hermano. Esta es mi oración. Porque nadie diga que de esta agua no he de beber, ¿verdad? Cuando la Biblia dice, el que cree está firme, mire que no caiga. Nunca digas... Que no retrocederás. Nunca digas que tú serás fiel siempre, porque a veces caemos y traicionamos a nuestro Dios. Y por eso mi oración el día de hoy es, Señor, que cuando venga la adversidad me mantenga fiel. Señor, que cuando venga la adversidad mi corazón no retroceda. Señor, que cuando venga la adversidad, no falte a tu pacto. Señor, que cuando venga la adversidad, no me aparte de tus caminos. Hermanos, todos estamos en riesgo. Todos estamos en peligro. Por eso la necesidad de orar, de clamar, de interceder delante de Dios. Porque en la medida que oremos y clamemos e intercedamos delante del Señor, tendremos la fuerza para enfrentar la adversidad. Pero si no tenemos ese tiempo de oración, si no tenemos esa comunión con Dios, cuando venga la adversidad, caeremos. Recuerden la parábola que Jesús dijo sobre la casa, que es edificada sobre la roca y la que es edificada sobre la arena. Que cuando están siendo construidas, todo, todo funciona, todo está bien. Pero cuando viene entonces la tormenta, es ahí cuando la casa que está sobre la arena se destruye. Entonces es ahora el tiempo que tenemos para prepararnos eh, con, con oración, con palabra de Dios, buscando al Señor para fortalecer nuestras vidas, para que cuando venga la adversidad estemos preparados como esa casa que se fundamentó sobre la roca. Y la palabra dice, ¿Quién es el que construye sobre la roca? el que oye mi palabra y la guarda. Ese es. El salmista en el Salmo 44 termina al final con una oración de clamor y dice, despierta. ¿Por qué duermes, Señor? Despierta. No te alejes para siempre. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra. ¿Por qué nuestra. Porque nuestra alma está agobiada hasta el polvo. Y nuestro cuerpo está postrado hasta la tierra. Levántate para ayudarnos. Y redímenos por causa de tu misericordia. Entonces, hermanos. Cuando nos toque pasar la época difícil. Ora. Busca al Señor. Ayuna. Clama. Hasta que el Señor se levante para ayudarte. Cuando tu fe está siendo probada, cuando tu fe está siendo probada, no desmayes. Sigue fiel al Señor y clama hasta que el Señor se levante para ayudarte. Cuando tengas el alma agobiada, como dice el salmista, clama a Dios hasta que se levante el Señor para ayudarte. No dejes de buscar al Señor con intensidad hasta que se levante el el Señor para ayudarte. Que Dios bendiga su palabra.